0: wissen, was ist? Der Newsflix Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten. Herzlich willkommen beim Podcast von Newsflix. Mein Name ist Angela Selner, ich bin Redakteurin bei Newsflix und mein heutiger Gast ist die Monika Rosen. Das ist sozusagen die Finanz- und Börsenexpertin des Landes. Ich kenne sie in meiner Journalistinnenlaufbahn seit Jahrzehnten, kann ich inzwischen schon sagen. Wir haben viel gemeinsam gemacht und sie hat mir sehr, sehr viel nahegebracht äh, von dem, wie die Finanz, wie die Börsenwelt funktioniert und dass das Ganze eben auch Spaß machen kann und dass äh, es auch nicht für Superreiche nur gedacht ist. Jedenfalls ist die Monika, ähm, sie hat Studienabschlüsse aus Wien und den USA, ausgebildete Börsenhändlerin, Sie war mehr als 20 Jahre bei einer österreichischen Großbank und ist heute Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft, Marktstrategin für das Investorenportal eFund Research und sie ist wirklich jemand, der komplett drinnen ist in dem Metier, der uns erklären wird, wie Aktien und Co. funktionieren, dass das keine Geheimwissenschaft ist und nichts nur für Superreiche, sondern für uns alle, was sein kann, um unser Geld zu vermehren. Herzlich willkommen nochmal, Monika. Habe ich dich so korrekt vorgestellt? Ich bedanke
1: mich sehr, dass ich da dabei sein darf und korrekt ist nicht das Wort, Angela. Ich würde sagen, ich hätte es selber nicht besser gekommen.
0: Na wunderbar, dann gehen wir doch gleich ins Thema. Und zwar haben wir heute uns vorgenommen, es ist ja am 8. März der Weltfrauentag und auch da ist die Monika natürlich perfekte Gesprächspartnerin, weil sie ist eine von immer noch nicht allzu vielen Frauen, die in der Finanzbranche Karriere gemacht haben. Und genau über das wollen wir heute sprechen, über Frauen und Finanzen. Ist das ein Widerspruch? Passt das super gut zusammen? Was machen wir Frauen da anders als Männer? Um all das wird es gehen. Und jetzt frage ich dich mal als erstes, liebe Monika. Also man sieht's ja täglich, man liest in den Zeitungen, es gibt immer noch deutlich weniger Frauen in Führungspositionen als Männer, insbesondere in der Finanzbranche. Warum ist das so und hat sich schon was verändert in den letzten Jahren oder ähm, wie schaut's aus?
1: Also ganz grundsätzlich äh, würde ich einmal sagen, dass es natürlich, also das sagen wir mal, die meine Branche, die Finanzbranche, sicherlich zu jenen Bereichen gehört, wo Frauen äh, in den höheren Ebenen unterrepräsentiert, äh, also zu wenig vertreten sind, äh, überraschenderweise oder auch nicht. Äh, sind bei den Einstiegsjobs über die Hälfte aller äh, Positionen an Frauen vergeben. Also sozusagen an, an, an dem Nachwuchs kann es nicht liegen. Äh, es wird sehr oft die Frage diskutiert, warum Frauen es dann nicht weiter nach oben schaffen, der Consulter McKinsey spricht von der zerbrochenen Sprosse, dass sozusagen auf dieser Leiter nach oben es gar nicht einmal so sehr darum geht, ganz oben anzukommen, sondern dass sozusagen der Einstieg hier schon erschwert ist.
0: Mhm. Woran liegt das? Also was machen wir Frauen anders als Männer? Treten wir die unten nicht weg oder ähm, äh, haben wir nicht genug Ellbogen, um raufzukommen? Äh, woran liegt das?
1: Ja, da ist natürlich das jetzt ein, ein, ein vielschichtiges Thema. Es äh, gibt auch eine Vielzahl von Studien dazu, dass zum Beispiel schon bei Studienabsolventinnen, den Mädchen oder den jungen Damen, etwas anderes angeboten wird als den jungen Herren, dass man also jungen Damen durchaus auch Sekretärinnenposten anbietet, was man bei den männlichen Absolventen nicht tut. Also da gibt es Studien, die die schon davon sprechen, dass manche dieser Vorurteile schon sehr, sehr tief verwurzelt sind. Davon abgesehen kann man natürlich jetzt auch verweisen dann auf das Thema Familie und Karriere, Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit. Also das ist sicherlich auch ein Thema. Und was, was ich schon auch erwähnen möchte, auch wenn ich mich damit vielleicht nicht bei allen Zuhörerinnen vor allem beliebt mache, ist die Tatsache, dass natürlich die Frauen schon auch dann ähm, zu Angeboten Ja sagen müssen die vielleicht sich im ersten Moment ein bisschen unkomfortabel anfühlen, wo sie vielleicht ein bisschen über einen Schatten springen müssen, in eine Rolle hineinwachsen müssen, die ihnen nicht so in die Wiege gelegt ist, aber trotzdem wäre das wichtig hier sozusagen den Frauen Mut zu machen, aus der Komfortzone herauszugehen, um eben hier den entsprechend nächsten Schritt
0: zu machen. Also ich glaube, das sollte man nicht ganz außer acht lassen. Das heißt, wir müssen irgendwie mehr Selbstvertrauen haben, auch um höhere Gehälter zu verhandeln. Es ist ja nach wie vor so, dass rund 20 Prozent weniger äh, bekommen Frauen als Männer in vergleichbaren Positionen in Österreich im Durchschnitt. Ich habe eine Studie gelegen, gelesen vor kurzem, dass es oft schon so ist, dass äh, Mädchen bekommen schon weniger Taschengeld als ihre Brüder, äh, in vielen Familien zumindest. Das heißt, man wird von klein auf gewöhnt, äh, vielleicht, dass man mit weniger zufrieden ist. vergleicht das dann im Kindesalter noch nicht so ganz. Aber das heißt, du meinst, man muss durchaus... Äh, nicht gleich zu jedem Angebot Ja sagen, sondern lernen, mehr verhandeln und sagen, nein, das passt mir noch nicht, ähm, ähm, reden wir noch mal weiter. Stimme
1: ich hundertprozentig zu. Es also gibt ja auch Studien, die das zeigen, dass Frauen viel schneller eben auch bei Gehaltsverhandlungen zustimmen, dass Männer da viel mehr in eine Diskussion hineingehen. Und was jetzt dieses Thema schon im Kindesalter betrifft, auch da zeigt sich, Mädchen sind sozialisiert von klein auf, Regeln zu befolgen. Und es gibt jetzt auch ähm, sagen wir mal, die Überlegung, dass ihnen das später in der Karriere nicht immer hilft, weil nur die Befolgung aller Regeln allein eben den Weg nach oben noch nicht ebnet, überhaupt in einem männlich dominierten Umfeld. Das ist so. Das
0: heißt, man soll möglichst auch Regeln brechen, um nach oben zu kommen?
1: Naja, man soll, das würde ich jetzt so, ich weiß, das klang jetzt so, würde ich jetzt nicht unbedingt stehen lassen, aber das Thema Seilschaften, das Thema Netzwerke, das wäre das freundlichere Wort, wird von Frauen oft auch unterschätzt. Also, dass man sozusagen hier vielleicht auch einen Mentor, eine Mentorin hat, dass das Befolgen von Regeln allein noch nicht die Antwort ist. Da gibt es eine, eine Studie von Harvard dazu.
0: Mhm. Und würdest du sagen, auch aus deiner persönlichen Erfahrung, werden Frauen, die äh, so ein gewisses Niveau in der Karriere leider schon erreicht haben, in der Finanzbranche weniger ernst genommen als ihre äh, männlichen Kollegen? Auch bei Konferenzen zum Beispiel, ähm, wenn man Vorträge hält oder bei äh, internationalen Sitzungen. Ist das so oder ist das nicht so?
1: Meiner Meinung nach nein. Hm? Ähm, ich werde hin und wieder gefragt, ob ich mich als Quotenfrau empfinde. Äh, darauf sage ich immer, ich bin in einige Sitzungen schon als Quotenfrau hineingegangen, aber noch nie als Quotenfrau herausgekommen. Nein, ganz sicher nicht. Und ich habe sehr viele Sitzungen im Rahmen der Anlagestrategie etc. geleitet, wo ich die einzige Frau war. Das ist mir gar nicht aufgefallen, bis es mir jemand einmal gesagt hm. hat.
0: Also du fühlst dich nicht unwohl, wenn du da zwischen lauter äh, männlichen Anzugträgern sitzt, um es salopp zu formulieren?
1: Nein, absolut nicht. Und die Herren sind sich ja auch in 99 Prozent der Fälle bewusst, dass sie Gentlemen sind. Also es gab da
0: nie ein Problem. Ja, das hört sich das hört sich ja zumindest schon mal sehr gut an. Ähm, du hast vorher kurz das Wort Quotenfrau gesagt. ja? Und dann gibt es ja, ähm, zum Frauentag wird das sicherlich wieder viel diskutiert werden brauchen wir eigentlich eine Frauenquote, brauchen wir das nicht. Weil man könnte ja der Meinung sein, der Beste, die Beste soll sich durchsetzen. Ob das jetzt Männlein oder Weiblein oder ein anderes Geschlecht ist, egal. Aber die Zeit und die Realität zeigt vielleicht schon, dass wir eine Quote noch brauchen, eine Zeit lang?
1: Also je älter ich werde, desto mehr werde ich zu Verfechterin der Quote. Ich glaube, ohne externen, ohne äußeren Zwang wird das nicht durchzusetzen sein. Und was das Qualitätskriterium betrifft, möchte ich sagen, ganz wertfrei. Es wird ja auch nicht immer der beste Mann genommen. Ja, also das würde mir jetzt weniger Sorgen machen, ganz abgesehen davon, dass Männer ja, wenn sie also nur die Hälfte der Kriterien auch halbwegs erfüllen, ja schon glauben, sie sind der Superkandidat. Und Frauen, wenn sie Neun von zehn Kriterien erfüllen, sich fragen, ob sie sich bewerben sollen. Auch das ist ja erwiesen. Also ich würde sagen, und das Qualitätskriterium sticht nur bedingt. Wir werden zu einer Geschlechtergerechtigkeit nicht kommen, glaube ich, außer sie wird vorgeschrieben. Weil nur dann
0: brechen diese Stereotypen auch auf. Ja klar, so wie du vorher gesagt hast, du kommst als Quotenfrau vielleicht hinein. Aber dann wird das Wort vergessen, weil du halt einfach so gut bist. Ja? Und das. Ähm, ich ja, hoffe, dass es meistens so war. Ich glaube schon. <lacht> sollte eigentlich so sein. Und das ist ja. dann fein, weil wenn man sich auch zum Beispiel aber anschaut, unsere äh, 20 im. Börsenindex ATX notierten äh, Unternehmen in Österreich. Da ist es mit den Frauen ganz an der Spitze ja sehr dünn gesät. Das wird sogar eher weniger, kommt mir vor.
1: Es gibt eine Studie des Consulters Ernst Young von den Unternehmen, die in Wien an der Börse gelistet sind. Äh, da zeigt sich, dass von insgesamt 200 Vorstandsposten nur zwei an Frauen, nämlich im Rang eines CEOs, vergeben sind. Das ist ja? der Vorstandsvorsitzende. Also das ist der Vorstandsvorsitzende. Ja, Also nur in zwei Fällen ist der Vorstandsvorsitzende eine Frau von allen in Wien an der Börse gelisteten Unternehmen. So ist es vielleicht am einfachsten gesagt, äh, nach Zahlen von Ernst und Young. Und das ist natürlich schon eine mehr als schwache Bilanz. Also... Europa hinkt den USA in dieser Hinsicht sicherlich hinterher, aber selbst im europäischen Vergleich hat Österreich vorsichtig formuliert, diesbezüglich Luft nach oben.
0: Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass wir in einem Jahr nochmal noch vielleicht über das Thema reden, dass es dann wieder mehr geworden sind. Ähm, ja, kann man ja nur äh, so sehen. Und dann kommen wir vielleicht zum zweiten Teil äh, jetzt unseres Gesprächs über Frauen und Finanzen, ähm, wo wir über das Geld konkret reden einmal. Und ähm, wie ist das eigentlich, ähm, wie schätzt du das ein, können Frauen gleich gut mit Geld umgehen wie Männer, können Männer das besser, ähm, in vielen Familien ist die Frau sozusagen der Finanzchef, die Finanzchefin vielmehr, ähm, hat die Haushaltskasse im Griff, ähm, bestimmt was gekauft wird, was nicht, ähm, auch welches Auto angeschafft wird, ähm, wie ist das jetzt, können Frauen gleich gut mit Geld umgehen oder nicht, oder ähm, ist es anders?
1: Das entzieht sich ein bisschen einer ganz einfachen Antwort. Tatsache ist, dass Frauen zwar die überwiegende Mehrzahl der Konsumentscheidungen treffen, wie du gerade gesagt hast, inklusive Auto und Möbel und ich weiß nicht was, dass sie aber... Das zeigen also auch auch Untersuchungen, tendenziell weniger investieren. Also Männer investieren öfter oder investieren mehr, gerade auch in Wertpapiere, Stichwort Aktien, Stichwort Anleihen oder auch Fonds.
0: Äh, Frauen trauen sich an das Thema weniger heran. Also du meinst jetzt mit investieren, meinst du nicht, ich investiere in eine neue äh, Sitzgarnitur, sondern in Ge also Geldanlage speziell. Richtig, ja, okay. Richtig. Mhm. Thema Geldanlage. Mhm. Ja,
1: ja also Frauen trauen sich an dieses Thema weniger weniger leicht heran. Wenn sie es allerdings tun, auch dazu gibt es Untersuchungen, ähm, erzielen sie ein besseres Ergebnis als die Männer. Jetzt kann man fragen, warum? Äh, Männer sind risikobereiter, sie sind aber auch, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf, oft hektischer. Sie drehen ein Portfolio öfter herum, sie reagieren schneller, Frauen sind eher ruhiger, lassen die Dinge vielleicht auch einmal laufen, äh, machen nicht so viele Veränderungen äh, im Portfolio und erzielen allein dadurch schon ein besseres Ergebnis, weil jede Veränderung im Portfolio natürlich Spesen kostet. Also allein, wenn man die geringeren Spesen hier zugrunde liegt, ähm, haben Frauen hier schon einmal, was, die, was die, das Ergebnis am Ende des Tages betrifft, im Schnitt um einen halben bis einen ganzen Prozent die Nase vorn.
0: Oh, da bin ich ja stolz auf uns. Jedenfalls... Ähm bist du jetzt schon gleich eingegangen auf das Investment in Wertpapiere? Wie ist das denn ganz allgemein? Also anfangs hat sich das so für mich angehört, ähm, wenn Frauen weniger risikobereit sind, vielleicht auch dann konservativer, dass man sagt, die Frauen bleiben doch eher beim Sparbuch oder kaufen ein bisschen ein Gold ähm, und lassen die Finger weg von Aktien oder äh, ist das nicht so?
1: Nein, das ist sicher so. Also Frauen haben einen tendenziell höheren Bargeldanteil in ihrem... Vermögensbestand und äh, trauen sich eben äh, weniger häufig an so ein Thema wie Aktien jetzt zum Beispiel heran. Gibt auch Untersuchungen dazu, dass sie ähm, die Aussage treffen, Frauen jetzt äh, sie wären da zu wenig informiert, es würde ihnen da an Know-how fehlen. Äh, Männer sagen das sehr sehr selten von sich, weil also ja. Männer schätzen sich ja da immer clever ein, ja, und auf allen Gebieten, also das darf ich schon sagen. Also von daher ist auch die Finanzbildung für Frauen meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Thema, das man besonders hier betonen sollte, um den Frauen hier auch mehr Mut zu machen und ihnen ein Instrumentarium in die Hand zu geben, um mehr selbstbestimmt die eigenen Finanzen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Aber brauchen
0: Frauen andere Infoangebote? Weil letztlich zum Beispiel diese ganzen ähm, Informationsportale, Ratgeber, ähm, Experten, Anweisungen, die sind ja nicht geschlechtsspezifisch. Das heißt, die können sich Männer anschauen, Frauen anhören, ähm, Männer tun es aber vielleicht sogar weniger als Frauen es machen würden. Aber gibt es etwas Spezielles für Frauen, wie die besser umgehen könnten mit Geldanlage?
1: Äh, ja, gibt es also sehr wohl. Es gibt eine Reihe von Podcasts und eine Reihe von Angeboten, die sich speziell an Frauen richten. Und ich sage ganz grundsätzlich, wenn ich also vielleicht einmal auf YouTube oder so surfe, und da ist jetzt hier so ein ein, ein 30-jähriger junger Mann, der da so zurückgelehnt im Sessel palliert, welche Vermögen er da, mit welchen Papieren er sich da erwirtschaftet hat. Das ist, glaube ich, ein Format, das Frauen nicht unbedingt ansprechen wird. Also ich denke schon, die Art der Präsentation, vielleicht auch der Mensch, der es präsentiert, das ist, denke ich, schon vielleicht oder sollte auf Frauen auch zugeschnitten werden.
0: Oder dass es auch vielleicht nicht so abgehoben ist, oder? Weil, ähm, dass man mehr das Gefühl hat, das hat mit unserem Alltagsleben auch was zu tun, ja? Sicherlich Und, auch, ja. es äh, ist, ist auch vielleicht ähm, kein Spiel, ja, wo man irgendwie ein bisschen äh, mit dem, was man vielleicht nicht unbedingt braucht, das heißt ja immer, man soll nur damit äh, investieren, was man nicht in den nächsten drei, vier Monaten unbedingt brauchen könnte, ja? Ja. Ähm, dass für Männer das leichter ist, so rein spielerisch heranzugehen und Frauen dann immer denken, puh, ja, aber wenn das Geld dann weg ist, äh, was machen wir dann? Würdest du sagen, dass Frauen generell sparsamer sind als Männer?
1: Das Wort sparsam ist vielleicht dann nicht ganz zutreffend. Weniger äh, leicht Schulden machen, vielleicht auch. Wenn, also da bin ich vielleicht nicht ganz die mhm. Expertin, aber es zeigt sich, also wenn Frauen in die Schuldenfalle tappen, dann sehr oft weil sie einen Kredit mit unterschrieben haben. Also diese, diese Dinge greifen da eher. Aber was jetzt zum Beispiel äh, Geldanlage betrifft, äh, Frauen eben viel mehr an ihre Familie denken, an ein Ziel denken, das mit einer eine bestimmten Absicht auch verfolgen, äh, wohingegen Männer einfach nur Geld verdienen wollen. Also diese Untersuchungen gibt es sehr wohl.
0: Mhm, mh. Also weitsichtiger als...
1: Ja, und sie verfolgen ein Ziel und sehr oft eben auch ein Ziel, das, wenn ich so sagen darf, jenseits ihrer eigenen Person liegt. Also zum Beispiel eben für die Familie oder für die Kinder oder so. Und Männer wollen einfach nur den eigenen das, das, das eigene Vermögen steigern.
0: Ja, und vielleicht auch das Ego befriedigen. Ähm, das ja. hast jetzt du ja. gesagt. Äh, ähm weil du jetzt gesagt hast, Frauen verfolgen eher ein Ziel, auch bei der Geldanlage. Ähm, da gibt es ja, das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, ähm, auch dass man sozusagen investieren mit gutem Gewissen. Man kann also äh, sagen, ich kaufe mir jetzt, äh, auch wenn die super äh, Gewinne versprechen, keine Aktien von Rüstungsunternehmen äh, oder von Unternehmen, die in Kinderarbeit in irgendeiner Form äh, involviert sind, äh, sondern ich mache nur Dinge, äh, die gut sind. Ist das was, was Frauen eher machen als Männer?
1: Hundertprozentig ja. Das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wenn ich einen Vortrag halte oder so, wenn Damen im Publikum ähm, äh, eine Frage stellen, sie tun das seltener als Männer, aber wenn sie es tun, dann stellen sie diese, was halten sie, was du gerade gesagt hast, von ethischen Investments oder haben sie da ein Angebot oder können sie da dazu was sagen. Also das ist frauen und auch jüngeren Menschen, auch das stimmt, tendenziell wichtiger als den äh, oft gescholtenen und viel zitierten alten weißen Männern.
0: Ja, verstehe. Ähm, das heißt, das ist dann auch, äh, Frauen sind da spezielle Zielgruppe auch, was Angebote betrifft, seitens Banken, Versicherungen, was auch immer. Ne?
1: Ja, äh, und sie gelten ja als der größte Emerging Market der Welt, also der Wachstumsmarkt. Zum Wachstumsmarkt der Welt. Äh, man soll das Thema Altersarmut für Frauen und, und also da die Lücke beim Gehalt und so weiter natürlich nicht, außen, nicht außer Acht lassen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch eine Tatsache, dass Frauen länger leben als Männer, dass sie sehr oft dann zumindest oder immer wieder in die Situation kommen, dass sie auch etwas erben. Also die Frau als Zielgruppe, gerade auch für Geldanlage, wird, glaube ich, immer wichtiger und wird auch immer, immer mehr als solche erkannt.
0: Mhm. Und das könnte ja im Umkehrschluss dann aber auch bedeuten, vielleicht wird man ja auch ganz gerne von einer Frau beraten dann äh, bei der Bank oder wo immer man hingeht. Äh, da gibt es dann aber in diesen Jobs vorwiegend Männer. Das könnte dann wieder bedeuten, dass vielleicht auch die Finanzunternehmen schauen können, mehr Frauen in diese Positionen zu bringen.
1: Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, Frauen, aber auch Männer wollen durchaus von einer weiblichen Beraterin oder wollen eine weibliche Beraterin als vis-à-vis -vis haben. Das äh, zeigt sich immer wieder. Und von daher ist äh, eine gewisse Diversität, also eben nach Alter, aber eben nach Geschlecht, verschiedene Menschen äh, ist wichtig, natürlich auch in ähm, im, im im Personal das also oder in der Kundenberatung so
0: mhm, verstehe Und hast du jetzt dann eigentlich die Erfahrung gemacht, auch dass äh, sich schon immer mehr Frauen interessieren für diese Themen äh, in den letzten Jahren oder bleibt das gleich ähm, und ist noch viel zu tun, dass eben Frauen auch mehr Spaß an der Geldanlage bekommen?
1: Also ich befürchte, dass das eher in Richtung der zweiten Aussage gehen wird. Meine persönliche Erfahrung ist schon, dass wenn, wenn Trainees in meine Abteilung gekommen sind, dass eigentlich fast immer Männer waren, junge Männer. Es kam einmal eine junge Dame durch die Tür mit dem Satz, ich wollte mir das hier nur anschauen, ich will sicher nicht bleiben. Also... Da ist sicherlich noch einiges zu tun. Das Thema schreckt ab, was unglücklich ist, aber eben, eben daran müssen wir arbeiten, dass es das nicht tut und dass sich Frauen sowohl beruflich, aber eben auch als Kundin beginnen mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber dafür müsste man es wahrscheinlich ja, vielleicht etwas, etwas griffiger oder etwas, etwas, wie du schon auch gesagt hast, erlebbarer auch für Frauen gestalten
0: also in diese Richtung, glaube ich, sollte wir Hat die gehen. damals gesagt, warum sie auf jeden Fall nicht bleiben möchte, sondern nur mal schauen?
1: Ich kann mich offen gestanden nicht erinnern, ich weiß nur, dass dass sie also ich wenn ich habe sie nicht übel genommen, so eine sehr nette junge Dame, aber sie ist eben mit dem Satz durch die Tür gekommen. Ich also bevor ich überhaupt noch irgendwas sagen habe können oder irgendwie hat sie gesagt, ich will sicher nicht bleiben, ich will mir das hier nur anschauen, ja? Also damit zeigt sich schon, was ich sagen will, ist die innere Hürde gegenüber dem Thema Wertpapiere, das leider viele Frauen haben.
0: Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht mit unserem Podcast ein bisschen dazu beitragen können, dass Frauen und auch Männer jeden Alters mehr Spaß am Geld bekommen und an der Geldanlage. Ich danke dir mal für heute, Monika, für das Gespräch und möchte mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich bedanken fürs Zuhören. Ähm, und ähm, hoffe, wir konnten Sie mit unserem äh, Newsflix-Podcast ein wenig äh, für die Finanzwelt begeistern, Wir werden das in Zukunft weiter tun und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ihr beide wünschen das. Ich habe zu danken und freue mich aufs nächste Mal. Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.